0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches fanáticos del deporte. Bienvenido a otro episodio más de Deporte 100 por 35, nuestro podcast número 37, el Bobby Bonilla Edition. Ya que ayer en Grandes Ligas se celebró el famoso día de Bobby Bonilla, día que se le paga una gran suma de dinero por un contrato que firmó en el año 2000, pero no se preocupen que ya ahorita hablaremos más a fondo de ello. Hoy le traemos un episodio lleno de controversia y muchas noticias. Tocaremos el tema de Agencia Libre de la NBA y ...discutiremos contratos controversiales en el mundo del deporte... ...y también le hablaremos del juego estrella de Grandes Ligas... ...yo soy Riedes Hernández y hoy tenemos Casa Llena... ...una de las personas que me acompaña es el creador... ...la mente maestra de, de deportes 100 por 35 ...libretista y analista principal Miguel Hidalgo... ...bienvenido a tu propia casa.
1: ¡Habló! Se intro estuvo bien duro... ...ni en la IWA yo había escuchado algo así... Pero papi, estamos aquí, estamos activos, bien bien gozosos, tenemos casa llena y, mano, tenemos por fin el equipo completo. ¿Ustedes se creen que yo estoy vacilando cuando estoy ofreciendo contratos así? Yo estoy con los de NBA, papi. Yo estoy dando contratos a tu tiplén. Y, mano, Jun, ¿todo, ¿todo tranquilo? ¿Todo bien? Todo tranquilo, todo bien. Me alegro, me alegro. Pues yo voy a tomar las riendas y voy a presentar a nuestros dos integrantes, dos personas que ya han estado en este podcast anteriormente. Tenemos directamente ambos, desde Full Sail University, estudiantes de Sports Broadcasting. Ernestito, cuidadito papi, por ahí vienen. <risa> Primero que todo vamos a saludar a Jonathan de Johnny, dime algo papi. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás Miguel? Y siempre
2: bien agradecido de estar aquí en tu programa de Deporte 100 por 35
1: En nuestro, nuestro, de, de mío, tuyo, de Jung, de Reymar, que lo vamos a presentar ahora, del pueblo. Olvídate, esto es de todo el mundo papi. Nosotros estamos aquí gozosos y eh, ya que mencionamos a Reymar, tenemos también a Reymar Vélez que estuvo en el último episodio, eh, que fue del BCN. Eh, me está ganando en el tracker, pero estoy invito, nuevamente.
3: Pa. ¿Cómo es? Estoy, estoy 4-0. Terminé 4-0 en la primera ronda No, rota. pero ahora
1: yo aprieto en las semifinales. Ya yo dije que iban a ganar Bayamón y Aguada, así que eso va a pasar. No sé tu opinión, pero ya está tarde para, para escoger. Así que, mm. pero Jun, este... <ríe> Framework, felicidades, papi, bienvenidos y qué bueno tenerte aquí. Sí, gracias,
3: Miguel, buenas noches. Este, estoy feliz porque estoy aquí en el, en el, en el estudio. Ya Mi, mi, mi compañero Jonathan Basabe ya estuvo aquí no y estoy, ahora estoy feliz porque por fin. Pero tú estás muy... Nuevamente.
1: Tú estás quejándote mucho sí, de, 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 de las ventajas de Baza. A ver, Baza, vete cocina y a mí, ¿no? Sí, ¿Y, tú, y yo no me quejo. Que sabes
3: que me, me gustó el contrato con Ofrecito.
1: Ah, no, full, full. No vamos a divulgar. No voy a quejarle, no, no lo, los no términos del contrato porque nosotros no somos los Mets, somos inteligentes, así que todo Ajá. callado. Pero este vamos a empezar hablando de contratos. Vamos a hablar del NBA. Jun,
0: dime algo. Eh, bueno, pues te voy a hablar realmente de la firma que más, más me ha gustado en lo que va de, de Free Agent, creo que fue una sorpresiva por de alguna manera, me gusta que Kemba haya escogido a, a los Celtics como equipo, es un equipo que, que le va a le va a dar un poco más de grandeza a su juego ya que es un jugador sumamente ofensivo pero el equipo pues, se tiende a, a, a caracterizar por defensivo y él va a aprender a esa faceta de juego que tal vez le va a, a llevar el juego.
1: Mano, han ha habido muchas firmas en las últimas, en las últimas 48 horas, 72, no, no creo que ni no, no llegamos. No, no, no
2: llegamos 72, yo creo que no llegamos exacta. ni a
1: las 72 horas. Eh, ya tenemos firmas grandes como la de, por ejemplo, Mo Walker, que mencionó Junito, eh, D'Angelo Russell, que sorpresivamente va ahora a, a los Warriors de Orleans State. Eh, bueno, o sea, son tantas firmas Mucha gente resigning también O sea, Clay firmó un max deal eh, Chris Middleton un max deal también O sea, los apoderados están bien generosos Johnny, dime qué, qué firma o qué cambio, qué traspaso Y cualquier otra palabra que se asocie con eso te sorprende O, o dijiste, wow, no me la esperaba
2: eh, La más que me dolió Y yo creo que a muchos aquí nos dolió fue la del Horford con Filadelfia. Uy. Porque, sí. le, como al Horford defensivamente paraba a Embiid, se lo trajeron a su propio equipo. Ahora mismo, Filadelfia se ve contendor en el este. Todavía no sabemos qué ha hecho cuál cuál Está en la del. Sí, sí. Pero ahora mismo, los dos equipos que para mí están haciendo su trabajo son Milwaukee y Filadelfia. Han hecho buenos, buenos sign and trade han firmado jugadores de Agencia Libre que, que son role roleplayers que van a ayudar en ese push de playoff. Así que, para mí, Filadelfia y Milwaukee.
1: Y tú, Reimer, ¿qué, Mano, qué, ¿qué signing te está llamando? Bueno,
2: exacto. Llevamos dos días corridos
3: de, de, de Agencia Libre y en verdad Walsh wow, y Champs tienen que parar. O sea, siguen todos los días. <risa> Todavía hoy en día mi celular está vibrando. ni Literalmente mi celular lleva dos días corridos vibrando. este Pero, en verdad, yo creo que no. Yo voy a hablar más de equipos que de, más de, equipos que de, que de jugadores. Y como han sido tantas firmas, me gusta mucho lo que Brooklyn está haciendo. A pesar de que soy fanático de Boston, Kyrie sí se fue. Dolió, le dolió a unas personas, no, no, no les dolió a otras personas como aquí que presentes que, que no están de acuerdo con, con que Boston se haya con Kyrie se quedó, pero Brooklyn hay que darse la mano y que darse a la gerencia también cogieron a Kevin Durant, que básicamente es el nombre más grande después de Kawhi en el sentido de que pues, está lesionado. Y Lauren James. y Exacto. Y pues ese equipo se ve bien este año, ve Durant no va a jugar, pero el año que viene, espéralo.
1: Pues mano, voy haciendo un resumen, ah, me, vamos a empezar con, con Brooklyn, eh, Brooklyn firmó a Kevin Durant por 4 años y 164 millones, nomás. más, eh, Kyrie Irving 4 años y 142 millones y a DeAndre Jordan, que ese sí fue eh, inesperado, con 4 años y 40 millones, un equipo que por lo menos en su cuadro inicial también se unen a Joe Harris y un jugador como Karis Slaver, que es un buen jugador, eh, presentan una... Sólida rotación, un, un equipo que puede meter el balón. Hay que ver si pueden guardiar a un alto nivel porque ninguno de estos jugadores fuera... De, y Diandre de tampoco es un gran jugador defensivo como Ahora tal. Es no un buen rebotero ver y va a dar sus tapones, pero no es un tipo que, que te va a cubrir un boquete como lo puede hacer un Rudy Gobert, por ejemplo. Mm. O sea, no, no está en ese, en ese tier de defensa. Así que hay que ver... Y nuevamente Durant... Está afuera, no va a jugar este año probablemente. Hay que ver cómo, cómo ajustan piezas y cómo Brooklyn va llenando espacios y huecos para, para poder ser contendores. Igual que Golden State. Golden State ahora está en un, en un full... No quiero decir que es un rebuild, pero está haciendo muchas movidas que son sorpresivas. Por ejemplo, el max deal que le ofrecieron a D'Angelo Russell. Cuatro años, 117 millones. Nadie lo vio venir. Ni D'Angelo mismo Nadie, lo vio venir. Nadie. Entonces dejan ir a Andre Iguodala, que fue un Finals MVP. El yo creo que fue el primer jugador free agent en ir a Golden State para empezar el movimiento que fue con los chamaquitos que eran Curry y Clay Thompson en el momento. Y para mí fue extremadamente sorpresivo porque son jugadores como, por ejemplo, Paul Pierce, que estaba en Boston y cuando lo cambiaron no se quedó. ¿Por, ¿por qué? Algo que, uh -huh. que no es usual y más con un equipo que, que te tiende a tener una reputación de ser bastante leal. No, ¿verdad? De Angelo fue pues sorpresivo. ¿Qué creen que vaya a hacer allí en Golden State? ¿Creen que va a pieza de cambio o creen que va, que va a jugar y va, va a estar par de, par de tiempo?
2: Para mí. Ahora mismo hay una moda en la NBA que se está jugando tu eh, Portland lo hace y fue exitoso. Houston lo hace, le ha ido exitoso. A pesar de que no ha llegado a la tierra prometida. Eh, Kevin puede ser un churingal, es el mejor tirador de la liga, él puede ser churingal a pesar de que no es tan alto. Y Clayton son mío que puede jugar esa posición de 3, que como tal en la defensiva él está guardeando 3, 2, 1, sol. La única la única cosa que puede afectar esto si se queda DiAngelo Russell es en la defensiva porque DiAngelo Russell y Curry no se caracterizan no se caracterizan por ser de, de buenos defensores. Si lo quieren de pieza de cambio, tiene un contrato accesible. Cualquier equipo que esté en busca de un point guard, se le va a ir bien. Eh, Daniel Rosso es buen pasador. Casi se le conocía toda la liga. Uh -huh. Y ahora mismo está metiendo el balón. So, es un plus para cualquier equipo que quiera hacer un cambio. Y, y, y Golden State en rebuilding Mode. Porque todavía tiene a, tiene a Clay Thompson que le diera 190. Es un contrato de 190 la extensión que le dieron. Y tienen a Kerry que ellos pueden rebuild Ya ellos tienen tres campeonatos. Ellos cinco veces a, lo, a la final. So, para mí, cualquiera de las dos opciones que haga Golden State están bien por ellos.
1: Se hablaba de que D'Angelo de que quería ir a Minnesota. ¿Por
3: qué? Nadie sabe. Todavía estamos Towns. buscando la razón. O sea, Towns, esa es la única razón. Eh, eh, es que Más
1: eso, eso no, es ni, no es ni razón para querer ir a Minnesota. O sea, yo, yo veía a D'Angelo Russell en Phoenix, por ejemplo, que es una horrible gerencia, pero lo veía en Phoenix porque una dupla de D'Angelo Russell y Devin Booker ¡Brutal! Brutal, y ahí tienes dos piezas jóvenes, do, los dos menores de 25 años, que puedes conseguir, ahí sí puedes traer tres jugadores de buenos contratos, como Hercules, por ejemplo, utilizando un jugador así random, que es un jugador efectivo, que puede hacer muchas cosas y hacer daño. Pero a Minnesota, donde está Andrew Wiggins, que desafortunadamente es uno de los jugadores que más ha decepcionado. Ah. Tienes acá a Anthony Towns, que es uno de los jugadores más... Soft, este... Suave. Trilili, exacto. Suave, pues. O sea, un tipo de promedio de un double-double, pero no es un tipo que se le conoce por un gran motor ni un gran corazón. ¿Qué quería hacer él en Minnesota? Pues no sé, pero... Eh, pienso que igual va a ser una pieza de cambio, porque este año, pues, obviamente, Clay Thompson no va a jugar. O sea, tiene la misma lastimadura, un Aquiles, que eso no, no hay forma. Pero... Yo, yo sigo sorprendido, igual que Jimmy Butler a Miami. Nada más que yo sé que Jimmy Butler es un tipo egocéntrico y egoísta, así que no me sorprende tanto, pero Miami le dio 4 años y 142 millones. ¿Consideran que eso fue una buena firma para Jimmy o se debió haber quedado con Filadelfia?
3: En verdad, para mí fue algo bien extremadamente raro. O sea, fue algo... Yo, honestamente, yo pensaba que él se sí iba a quedar en Filadelfia. Yo creo que ya, a pesar... Yo tampoco soy fanático de Jimmy Butler pero sí creo que él consiguió, al final del season, los últimos 3 o 4 meses, Consiguió como una buena química con Embiid, que es el importante, más, este punto más que ben, más que Ben Simmons. Claro. Este, y en verdad me estuvo bien, bien raro que no se haya quedado en, en, en Filadelfia. Y el, el cambio a Miami fue, o sea, Miami, Miami lo estaba buscando desde hace, de hace, desde hace unos años. No es solamente, no es la primera vez que lo querían, así que. Lo cambiaron, no sé qué está haciendo Miami, honestamente. Yo creo que lo están haciendo es shaving dollars, sacando chavos para poder contratar gente. Creo que estaba viendo que ellos querían filmar a Bradley Beal y John Wall. Y John Wall, sí, lo están escuchando y John Wall lo leí. porque No tengo idea. Pero por lo menos eh, la pisa de cambio de Brad Libby la están buscando. Por eso es que están sacando. Están soltando a, a Dragic, están soltando jugadores chavos. A, a Whiteside lo están... A Whiteside ya lo, lo, soltaron, lo soltaron para soltaron,
1: Portland. O sea. Oye, ahora que dice eso de Whiteside, lo cambiaron a Portland... Se une a así McCollum y a Damian Lillard, claro. que también tuvo una extensión de contrato de uh -huh. cuatro años. 196 millones, yo sea, casi, casi nada. Casi nada. Eso, eso es lo que nos dan nuestros auspiciadores. Dicho sea de paso, estamos aquí directamente desde Webnetico Internet Studio en Guaynao, Puerto Rico. Si estás buscando crear contenido, grabar tu podcast, eh, grabar tu video, eh, grabar tu película, lo que tú quieras grabar, aquí es el lugar para ti. Y tenemos la mejor internet, que es la forma que podíamos comunicarnos con Raymark cuando estaba en la diáspora, mm. de Iron Net. Jun, ¿qué tú crees de ese equipo de Portland? ¿Ha hecho muchos cambios? ¿Qué tú crees que, que vayan a hacer? ¿Llegaron a una conferencia final en la conferencia oeste? ¿Qué, ¿Qué tú crees que vayan a hacer este año?
0: Mira, pero a mí me, me, me sorprendió que dejaran ir a Canter así tan fácil. Eh, fue un jugador que en los playoffs les le dio unos buenos números. Pues retener a Lyra, yo creo que era la, 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 la opción más viable. Tú tienes que retener a tu, a tu estrella, al jugador que ha sido leal contigo, que te llevó a esa final de conferencia. Eh, yo creo que se están moviendo bastante bien. Whiteside es un jugador que pues, le trae defensa, un, un hombre que coge 11, 12 rebotes por juego. Tal vez te, te aporta un, 11, 12 puntos por juego también. yo A pesar de que dejaron ir a Canter, pues movieron a trajeron a Whiteside. Yo creo que se están moviendo bastante bien. Eh, pero eh, eh, tienen a tienen que competir con equipos que, que realmente tienen mucho mucho con, para mover.
1: Ese equipo de Portland, man, bueno, es que para haber llegado a una final de conferencia, están haciendo demasiados movimientos. Por ejemplo, salieron de Amino, de Amino salieron de Hercules, salieron muchachos, en, básicamente de toda su rotación salieron de Turner, que también era parte ¿Y de, de su Curry? rotación. Seth y de y Seth Curry, o sea, en, entiendo el movimiento por por Whiteside porque te, pre, te presenta una figura defensiva, va a rebotear, va a poder hacer cortinas para que tus shooters se, se liberen, pero, ¿qué más? O sea, trajeron a Kent Basemore, que es un buen jugador, no considero que sea nada del otro mundo. Eh, Portland me, me está dando más preguntas que respuestas. Después de una gran temporada
2: que tuvieron el año pasado. ¿Y Nurkic no vuelve dentro del season después de sí, sí, yo creo que Nurkic vuelve este año. Ha hecho difícil con la lesión de la rodilla que tuvo.
1: No, pero yo creo que Nurkic vuelve este año. Si sí, sí, no a mitad de año, pero yo creo que él regresa. Uf. Pero igual es, es, bien, es bien raro. Igual que mencionamos a Milwaukee como que levemente. Dejaron ir a Malcolm Brogdon, que es uno de sus mejores jugadores. Pero firmaron a Chris Middleton con un max deal de 5 años y 178 millones. Así que sabes que yanis va a cobrar como 275. Cómodo. Cómodo. Eh pero y firmaron también a Robin López y a Brooke López que la
2: dupleta la yo dupleta. llevo yo llevo diciendo a la Reimer ya a tiempo diciendo yo quiero ver esos dos en un mismo ya equipo ya no
3: están ya diciéndome años mano porque ellos no juegan juntos y se lo cumplió pero lleva años de años diciéndome como que uno es defensivo, no defensivo otro ofensivo y, y también y también por el hecho de que Robin es
0: bench en cualquier equipo o sea que puede ser el bench de su propio uh -huh. hermano o sea porque si no si fuera un titular eh, indispensable pues es más difícil pero él puede ser el, el, el relevo de su propio hermano. y cada
2: cual se complementa porque Robin es más defensivo que su hermano que Bruce y bro que es ofensivo si tú necesitas un push ofensivo en los últimos minutos tú metes a Brook si tú necesitas un push defensivo en los últimos minutos tú metes a robin so, literalmente cuando ellos creo que fue stanford que jugaron uh -huh. ellos se ellos jugaban los dos en la misma cancha al mismo tiempo uno era para el foro, uno era centro pero las deficiencias de cada uno era un complemento y ganaron un montón de juegos so, a mí esa dobleta a mí me fascina llevo años diciéndolo años pero de años
1: yo te iba a decir que vieras los videos en youtube ellos jugaron en stanford estuvieron sí. ahí Bastante tiempo y fueron bastante exitosos. Creo que, llegué, si no me equivoco, llegaron a un Final Four. O sea que, puede. pero sí, eh, lleva mucho tiempo buscando jugar juntos y no es la primera pareja de hermanos que lo hace. Los Morris lo hicieron. Uh -huh. Y estoy seguro que muchas otras duplas, eso quisieran jugar con sus hermanos si están en la NBA. Los Holidays están fastidios. Son tres, no hay forma uh -huh. de firmar los tres. Hablando de, de los Holidays, Drew Holiday y los New Orleans Pelicans están duros. O sea, draftearon a Zion. Cogieron a Alonso, cogieron a Ingram, este, cogieron ahora a Derrick Favors, que es una excelente firma, cogieron mm -hmm. a J.J. Redick. O sea, este equipo de nada, porque eso es lo que tenían nada, Anthony Davis part-time, ahora tienen un buen trabuco que puede por lo menos cobrarse en los playoffs entre los primeros seis spots.
3: Cómodo. Mm -hmm. yo, yo creo que sí. Yo creo que Anthony Davis se va a llevar el GM del año. Porque no, ¿Verdad? <risa> Definitivamente. Nada no, tu logo, Gracias, gracias a Anthony Davis. Eh, New se está asegurado, el futuro de New Orleans está asegurado en los okay, próximos seis años. A eso
0: años. yo iba. Eh, eh, fue, o sea, el cambio fue tan genio yeah. para la gerencia de ese equipo. Lo que trajeron a cambio de un solo jugador es impresionante, es impresionante. Tienen sí, jugadores que todavía, como Alonso, Ingram, que son jugadores que no... O sea, en, pusieron números con los Lakers. Ingram es más frío y caliente. O sea, hoy te mete cuatro puntos, mañana te mete quince pero son jugadores que hasta de pieza de cambio en un futuro los puedes usar y todo eso más los rounds que, que le sacaste a los Lakers no. por un solo jugador.
3: Saber sabe lo increíble de esto, mano, que ellos, si ellos entran a los playoffs este año, ellos no se esperaban, o sea, no se esperan entrar, ¿verdad? no se esperan entrar pero ellos tienen el equipo, tienen la veterana y los jóvenes y vamos, vamos a poner que Zion es lo que, lo, que, lo que Zion se espera que sea y Ingram para mí es la pieza clave, obviamente no sabemos, de, de, tiene problemas de salud, Todavía no explotado lo que Ingram, a pesar de que es joven, pero si ellos explotan y ellos entran a los playoffs y lo que estaban esperando era solamente desarrollar a estos jugadores, tienes esos jugadores, entraste a los playoffs y tienes todos los picks que tú puedes usar para conseguir jugadores. Yo sí. creo que este año, aunque no lo que era el primer año, es súper importante para ellos.
0: En mi, en mi punto de vista, Su... En, de este free agent, cuando ellos poten, ...o sea, le dan potencial al equipo es cuando traen a JJ Ready. Mm. Un tirador no, no, que es eficiente, que sabe salir de cortina que pues le va a quitar esa presión que tiene Williamson de tener todo el tiempo la bola. Yo creo que ahí es donde potencian más el equipo.
2: Y Josh Hart. Y Josh Hart, No y no solo eso, con ese cambio, le... ellos estaban en Rebuilding Boom. Los rebuild duran cinco años, cuatro años, seis años. Este cambio hizo que el rebuild fuera dos años. Añadió muchas piezas jóvenes que fueron que son claves para pa hoy, para pa... si se empieza mañana, mañana mismo ellos pueden contender. El oeste, ahora mismo hay un montón de chips Se acabó el imperio de, los, de Golden State, ya Durant no está ahí. Clay Thompson está lastimado. Houston no se sabe qué va a pasar con la química de, de Chris Paul y, y, James y James Harden. Los únicos equipos que yo veo sólidos ahora mismo en el oeste es una vez Portland y Cuidado y Utah, que firmó a Bogdanovich, trajeron a, a, trajeron a Brogdon, a Conley, a Conley que ese equipo ahora mismo, yo creo que Utah es el equipo que yo veo ahora mismo contendiendo. Y Denver, que Denver no ha cambiado casi. Y le dieron la extensión a Jamal Murray. So, son, son, son ahora mismo, el, el oeste está eh, on, sin, sin, un, sin una pantalla. Sin favorito, sin hasta, favorito. Sin favorito.
1: Brogdon fue a Indiana, pero. Brogdon fue a Indiana, mala mía.
2: Pero, pero, pero. Mala mía, con de Botano, Ah,
1: papi, tranquilo, pero. Utah se puso extremadamente duro con la firma de Mike Conley solamente porque ahora Donovan Mitchell tiene un point guard que puede meter el balón de corta, media y larga distancia que es algo que Ricky Rubio nunca pudo hacer Ricky Rubio lleva ¿cuántos años la NBA? ya va para 10 y todavía no mete una yompa
3: todavía oh, no mete el triple o sea, no mete y lleva el...
1: jugando profesional desde los 14 años ¿cómo es posible? yo meto yompa <risa>
3: Oye, que
0: cuando, cuando viene al draft lo pintan como eso mismo, como. Como un fantástico, como el próximo Pit Maravich.
1: Eso fue, escuché esas palabras. No sé de quién. Gr gracias a Dios no me acuerdo porque estuviese troleándolo en Twitter. Pero o sea, se esperaba mucho de Ricky Rubio. Pero, pero Ricky Rubio no, no es parte del futuro. Ahora está en Phoenix ahora. Hacer ridículo. tú querías, tú querías un poingar en Phoenix. Yo quiero ¿Y a D'Angelo
3: Russell en Phoenix. Dicho, un no. Ahí lo tiene.
1: No, no, no. no. <risa> Ricky Rubio, por Dios. Ri España quiere a Ricky Rubio porque no hay más nada tampoco o sea no, no digamos que Ricky Rubio es un jugador elito no lo es pero Mike Conley es uno de los jugadores más underrated que hay en la historia del NBA en su historia sí. no es ni ahora mismo en su historia un jugador extremadamente consistente fue la cara de Memphis un Marc Gasol por mucho tiempo un tipo sólido high character un buen teammate un veterano que va a enseñarle a estos jugadores cómo ganar aparte de eso pues tienes a Rudy Gobert dos veces Defensive Player of the Year eh, tienes a Bogdanovich, que es un excelente tirador de la de tres puntos. O sea, es si Davis. la firma de Ed Davis saliendo del banco es excelente. Es un tipo físico que rebotea, o sea, excelente. El, el GM de Utah se la comió. Para mí Utah ahora mismo es el tercer mejor equipo del oeste. Cuidado si no segundo. Me, voy, me aventuro porque no sé qué va a pasar con Kawhi, porque Kawhi es inestable e improbable. Nadie sabe qué va a pasar con él. Ah, sí. No habla, no dice nada. Sí, no. Literal, yo vi un tweet que decía como que Kawhi va a anunciar que... ¿Dónde va a jugar? Porque él va a llegar al training camp ya. ya eso, eso es lo que él va a hacer. Él va a llegar a la cancha. Mira, papi, yo firmé.
0: Sí, sí, acabo de firmar aquí.
1: Voy a jugar. Mira, pasa, dame un uniforme. ¿Puedo jugar? Y ya se va a hacer Kawhi. Con su pickup truck truck que usaba en la universidad. No, el tipo usa... Ah, yeah. Todavía usaba la truck que guiaba en San Diego State University.
2: O sea... Pero tú sabes por qué él jugó en San Diego State, ¿verdad?
1: No recibió
3: ofertas, ¿verdad? No, él recibió
2: un montón de ofertas, pero él no fue a ninguna. Él fue a San Diego State y ya. Él es el
3: hombre más simple del mundo. ¿verdad? Ya, se acabó. Él recibió un montón
2: ¿Qué? de ofertas, pero la única cancha que fue fue a San Diego State. Y cuando le estaban dando el tour a muchos jugadores, cuando le dan el tour, los llevan a todos lados. Él dijo, no, yo quiero ir para la cancha a tirar. Así de raro es el tipo.
1: Ay, pero así que los que estaba viendo como que desde binoculares,
3: desde uno de los, de los salones, una. Te faltó un signing de ayuda, Miguel. ¿Ah? Filmaron hace como media hora. A Jeff Green. ¿Qué <ríe> tú me dices? El hombre estaba en, en mitad de la liga, en mitad de los equipos de la liga, pero... Pues eso no es nada, Viveraldo
1: pero... ha en todos los equipos del BCN y nada más pero... son nueve
3: equipos. firmaron a Jeff Green hace, hace como 20 minutos.
1: ¿no? Eso es una buena firma también, un tipo veterano, <ríe> un tipo <ríe> alto, eh, medio loco, pero,
0: o sea, puede, sí, met, un, me, puede meter 14 puntitos. No, y y en, la, en la pintura realmente hay que, hay que comérselo con pique porque realmente es complicado, uh -huh. defiende bien. Y se rumoraba que a lo
1: mejor iba para Los Ángeles, así que me sorprende que... Que haya tomado ese, ese camino.
3: Oye, ¿qué eh. piensan de Filadelfia? Reimer, ¿tú quieres hablar de Filadelfia? De este. Vi que querías hablar. Yo, ok. Filadelfia, yo pienso, obviamente, a, vamos a pensar que aunque firmaran ya. Tú firmaste el centro que todo el mundo quiere y que todo el mundo no necesita, o Se la realidad. Me alegro que no se fue para Late, que es lo para otro equipo. Pero, a la vez, este. Yo creo, fíjate, perdieron. La gente sí está diciendo, como Jonathan aquí que dice que es uno de los mejores equipos del este, que yo no concuerdo con ellos, pero. El problema mayor de ellos fue que no, no tienen tiradores y acaban de perder su mejor tirador. Uh -huh. Acaban de firmar a, nuevamente a Tobias, uh -huh. al máximo. Yo creo que todavía les falta tiradores. Yo creo que están haciendo un poquito de hype con Filadelfia. Creo que sí tienen los hombres grandes, obviamente, para jugar contra quien sea, pero si no firman esos tiradores y, y la defensa, como que es la posición. Este, la posición es de los gares. Uh, ¿A, quién, a quién, quién, quién va a defender a los gares, ¿Me entiende? Boston, Boston le drafteó en, en este draft de draft un jugador excelente en la defensa. Literalmente, el mejor jugador defensivo de college Que me molí un poquito por eso. Pero sí, se lo dieron. Pero creo que todavía les falta. Y la gente no está viendo eso. Están viendo a están viendo a están viendo a y están viendo a están bien altos. Pero les faltan tiradores. Esa es mi opinión. Yo creo que sin tiradores no creo que puedan ganar. No, y si, y si el este,
0: el este. Y si dependen de, de Simons en de tirador, pues. Porque estamos... ahora mismo,
3: ¿quién, quién va a ser el Choringal? Cogieron a Josh Richardson. Tremendo jugador defensivo, tremendo tirador. ¿Y a quién más tú tienes? Sí, me acuerdo en si acaso. El año
1: pasado fue el mismo problema. O sea, uh -huh. cuando. Y se dijo, vas a tan pronto escuché la firma de en allí. Yo le dije, no pasa nada porque no hay tiradores. Perdiste a GG Reddick. Honestamente, no estás teniendo. Tienes un gran value porque tienes un gran pasador con, con Horford y puedes jugar high-low con, con Embiid. Y pues ahí tienes tienes jugada. Pero ¿quién te va a cerrar el juego también? Jimmy Butler es una persona tóxica. Yo lo odio, no, no lo firmaría ni para Dios. Pero era el tipo que ganaba juegos al final. Él era el que... Todos los game winners. Él era el que tenía la bola al final. ¿Quién va a tomar ese rol ahora? es Harris. Porque sabemos que Embiid... En o sea, Warford. es bien difícil que un hombre grande pueda... Tomar esa, esa iniciativa y esa acción. El único que creo que recuerdo fue Dirk. Y Dirk era... Dirk es un animal de, de otra especie. O sea, era un jugador único en su clase y eso no ha cambiado. En Bid no es nada parecido a Dirk. Nada. Así que hay que ver qué firmas pueden hacer. Nuevamente, la firma de Horford es muy buena, es muy sólida, debilita mucho a Boston. Pero... O sea, no están logrando mucho. Estoy viendo mucho como que la tendencia es que no hay firmas que me están haciendo mucho sentido. Yo siento que cada cada firma te va a llevar a otra cosa. O es una ficha para tu moverte dos, dos para el frente. Como que ninguna firma que yo he visto, yo digo como que esa firma me hace sentido fuera de Kemba, fuera de cosas obvias como la de Kairi, Kevin. Pero firmas así de jugadores second tier, pues... Mm. Está, está, está sospechoso. Están sospechosos.
3: Yo estoy viendo el roster ahora mismo de Filadelfia y, como te dije, el Josh es el mejor tirador que tienen. Y después de ahí no me sorprendería si es, si es Holford. entiendes Literalmente. Estoy viendo aquí el equipo y no, yo no veo a ninguno y yo te digo, diablo. Los drafts y... de
1: Ricky y Sánchez no están en Filadelfia, de casualidad. No, no. en no. Washington. ¡Ah! <risa> ¡Vamos, este es el año! ¡Este es el año! ¡No hay nadie!
2: Oye, no, bueno, volvieron a... a a firmar otra a Thomas Bryan en Washington y Thomas Bryan Hubo bien este año. Eso no creo.
1: Y vi que firmaron ahí ese a Thomas, el chiquito, no el no no Hall of Famer, pero a lo mejor a lo mejor a firman a Ricky. ¿Este es el año? ¿Quién sabe? Eh? ¿Vas a saber que usted
3: ríe?
2: Yo no me río, yo no me río. Es buen competidor.
3: <risas> es una buena persona.
2: <risa> <risa> Tiene buenos sentimientos
3: como que mencionando otra vez que al pie y sin decir que vencimos no zumba el, el triple ¿entiendes? mientras vencimos mientras Ben duda no, no quiera tirar mala mía el no va a estar en el, 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 los top 10 el top 15 de los mejores 15 equipos vencimos si vencimos
1: al... tirar un coco al mar y un tiburón se lo come <risa> para que tiene no tiene que aprender me
3: frustra mano Él tiene que aprender a tirar cuál es el miedo no entiendo cuál es el, medio, el miedo de tirar no sabe
0: no sabe no tiene mecánica porque se, para encierre, eso. Porque se encierre en una cancha a tirar bolas porque es que realmente le pagan millones para eso y y, y hace todo que... bien menos eso exactamente yo creo que lo que le falta es aceptar que va a ir a una cancha a tirar bola para que pueda mejorar su
2: jump Pero ¿cuánto tiempo antes de cumple la para empezar a tirar el triple constantemente? el NBA? ¿Todavía no lo va a hacer. Todavía no lo hace. Y empezó a hacerlo. Los empezó players. a hacerlo porque el dirigente nuevo que tiene lo empujó a hacerlo. Estamos esperando que el dirigente Philadelphia empuja de Filadelfia empujaba a vencimos a tirar. Hay momentos que la defensa lo deja solo, solo. Tira, ¿qué es lo por el que pase, Que falles, ya se acabó, fallaste, vuelves otra vez. Eh, a ti, haciendo tiros y practicando recurrentemente es que vas a crear el tiro, pero si no tiras nada, Exacto. no vas a progresar en el... Eso, en, eso en, es lo triste. Oyeron
1: niños,
0: oyeron. No vas a, ni, a ni progresar. Ni hay no tantos acabó. buenos jugadores que han entrado a la liga y su jumpa no ha sido buena que durante los años la han ido acoplando. O sea, comenzando por el mismo LeBron James... Cuando empezó, no tenía la jumpa que tiene ahora de veterano. Pues entonces te, to te toca practicar como profesional que eres. Ir a una cancha, a tirar balones. Igual que
1: Kawaii mismo no metía un balón mm. o sea, fuera de mid-range. Ahora ya vieron ya vieron el resultado de un campeonato. Metía triples, metía dobles, o sea, metía donde sea. O sea que iba a jugar ahora con Australia, Ben Simmons, en el Mundial Este de FIBA. Así que hay que ver si ahí puede coger confianza. Porque dentro de todo es el capitán de su equipo. ¿Qué? Y más
0: en una época donde el power forward, el centro, te mete triples, te mete de afuera. O sea, tenemos un margasol que tú lo dejas
2: desde el, desde el arco arriba y no te falla un balón de tres. Y no te va a estar lejos, no, no te va a estar fuera a su equipo. El mismo en beat te tira dos o tres tiros de tres, pero el en beat no puede estar tirando triple. ¿Viste? Ahora con la firma de se puede jugar mejor eso, no pueden dejar la, no dejar la pintura sola. Pero a la misma vez tú no puedes dejar en que el postplay de él está a otro nivel tirando tres o cuatro triples por juego. Porque tú lo necesitas allá abajo, él domina allá abajo.
1: Otra firma que, que me llamó la atención fue Wesley Matthews a Milwaukee. Esa firma es durísima porque pierdes a Brockton, pero consigues un muy buen tirador y un buen defensor, un buen 3D guy, que es un veterano que va a poder meter. y, Oye, piénsalo, va a tener una alineación: George Hill, Wesley Matthews, Chris Middleton ante tu cumpo y, y Robin López. Defensivamente, eso es un dolor de cabeza. Ya me dio dolor de cabeza.
2: Y te faltó Letso también que sale al banco. Eh, por Dios. No, jugó el año Eric, pasado
1: oh, brutal. bledso no es el que empieza. Y George Hill es el que sale al banco. Manda la segunda unidad. Eric Bledsoe se
3: puede ir con Ricky Rubio también. <risa> estuvo estuvo en, el, en el first team defense. ¿Y a de quién le dejaron defensa. afuera? Pero hay es que. A... marcus smart lo hizo? ¿Patrick Beverly? Ah, bueno. Tú Pero... vas a decir a mí que, que Eric bledso es mejor defensor que Patrick Beverly. Pero Beverly, Beverly estuvo lesionado un tiempo. Yo creo que fue por eso. A Él man. no jugó, no jugó el, el año completo. Eso fue. Pero, pero yo, yo, hey, yo, yo tampoco soy fanático de Bledsoe, pero hay que alzar la defensa este año. Y Patrick Everly no...
1: también firmó un contrato de, de 3 años y 40 millones. Él estaba buscando eh, asegurar su futuro. Y qué bueno por él, un jugador que de estos pantalones, por no decir cómo se dice en el barrio. Eh, los Creepers están esperando por Kawhi. Todos estamos esperando por Kawhi. Es algo... Nunca había visto un jugador paralizar free agency desde la primera vez que LeBron se fue para Miami. Yo creo que es la única vez que yo he visto el mercado tan paralizado. Porque Kevin Durant, pues, como está lastimado, ya perdió gran parte del impacto porque no va a jugar de inmediato. Clay en realidad, todo el mundo sabía que iba a quedarse en Golden State. Como que a él le gusta, ese, él le gusta Golden State, le gusta la playa. O sea, cuando te voy a escuchar a un jugador que dice, yo estoy en un slump, me voy para la playa y después vengo y me toco 42. O sea, es algo que solamente él puede hacer. Así que... Nada, es la primera firma así que, que estamos esperando. Vamos a, a tomar la decisión. ¿Para dónde va Kawhi? Empiezo con Reimer.
3: Primero, yo creo que Kawhi se puede dar el puesto, honestamente. Kawhi dijo, mira, ya llegan el campeonato, me cambiaron, fue un campeonato inesperado. Y yo creo que él, él se puede dar el puesto. Le digo, yo me voy de vacaciones, yo voy a hablar con ustedes. Lo primero que tengo que decir es que los Lakers, yo sé que no hemos hablado de los Lakers, no sé si vayamos a hablar de ellos, pero los Lakers están comiendo miel la mano los Lakers... Están esperando por Kobe y el, el 50% de los free agents ya han firmado. Este, ellos teniendo el cap space para poder firmarle estos jugadores roles. Yo quiero que se vaya para los Clippers. Yo creo que los Lakers ahora mismo son el front runner. No sé cómo lo van a hacer con el resto de los jugadores porque literalmente tienen cuatro jugadores firmados porque, hoy cogieron a Jared Dudley hace 15 minutos. Es una buena firma. Este, so. Se va, si, si tengo que decir para dónde se va, se va para los Lakers. Lo quieren los Clippers. Es mi, o sea, me diste para opinión. dónde quieres
2: que vaya, pero para dónde va a ir. Se va a ir para los Lakers, pero quiero que se vaya para los Clippers. Ok, Johnny. Eh, yo quiero que se quede en Toronto. Que firme un contrato de dos años. Eh, navegue esta ola de este equipo que tiene alrededor de él. Y cuando se terminen sus dos años, coge un contrato max contra con un equipo como los Lakers o como los Clippers. Y termina su carrera ahí. Pero yo, él, me quedaría en, en, en Toronto. Literalmente, él está en una posición eh, perfecta para él. Lo trataron, le, el, el training staff lo, lo trató bien, le dieron el descanso correcto, tiene las piezas clave para poder descansar. Para mí, la opción correcta es Toronto.
1: Jun, ¿tú qué eres Laker? Dime qué tú crees.
0: Bueno, yo realmente prefiero, bueno, obviamente que se vayan los Lakers, Tenemos un con él completamos un equipo mm. superlativo, pero, eh, siendo, siendo fuera de, de, de mi fanatismo por los Lakers, me gustaría que se quedara en Toronto. Yo creo que el, a él, cuando él llega a ese equipo, pues viene con problemas de los de San Antonio, lo, lo, lo acurroran lo bien, le trae a Malgasol los hace campeones. Eh, yo creo que la, la idea acá del compañero de dos años y, y navegar un poco las opciones, yo creo que es bueno. También, pues obviamente, llegas a los Lakers hoy, eres... Eh, sombra de LeBron James eh, Que a él no le molesta Porque no es el tipo de persona Que quiere, que, que quiere eh, estar en el spotlight Pero yo creo que si, fa, Quitando el fanatismo por los Lakers Creo que lo más justo sería Que se quede allá en, en Toronto
1: Bueno, yo considero que Él debe quedarse en Toronto Gana un campeonato No sé qué más tú puedes querer En un equipo Es el mismo equipo que estaba el año pasado él este está todavía wide open O sea, solamente tienes que ganarle en teoría Milwaukee. Porque ningún otro equipo en realidad es contendor. Puedes pensar en Filadelfia pero... Indiana. Yeah. Ya
2: Jugaron bien sin Oladipo y Oladipo vuelve este año. Mm. Sospechoso. A Brockton, defensivamente.
1: Sospechoso igual. Pero, o sea, pueden puede dar... Es no, un equipo puede dar un palo, pero no es... O sea, no lo considero un serio contendiente del campeonato. O sea, tienes el East Wide Open, ¿para qué vas a ir a Los Ángeles? ¿Para qué? Para estar con Anthony Davis, LeBron James y nueve jugadores del D-League porque eso es lo que vas a poder firmar nueve jugadores del D-League y así no vas a ganar se lastima Anthony Davis que ya es propenso a lastimadura y te quedas tú y
0: LeBron James ¿qué van a hacer? ¿quién va a tirar? que también LeBron ya no juega los 82 juegos como antes los 80 juegos como antes o sea, y Kawhi que... tampoco
1: es un tipo extremadamente mm -hmm. saludable Kawhi se ha perdido mucho tiempo este año se perdió alrededor de 25 a 30 juegos o sea no es un tipo que es el ejemplo de salud tampoco lo bueno que hizo Toronto fue manejó su tiempo y ahí estuvo la diferencia. Descanso, por eso que ahí estaba, ahí estaba la diferencia en los playoffs. Los Lakers lo van a. O sea, los Lakers lo van a gastar. Los Lakers lo van a explotar. Le van a sacar el vivir. No, no entiendo, fuera de que seas del área, o fuera de que.
3: Yo, te, eh, pues, yo, yo tengo una respuesta para eso. La es cuestión de es cuestión de guay. De si sí, él ganó el campeonato en Toronto, pero no fue que él quiso estar en Toronto, fue que lo cambiaron. Lo ganó el campeonato fue lo mejor que le pudo por el pasado a Toronto. Fue bien esperado, pero en verdad yo lo quiero en un equipo que no es Toronto, porque yo creo que ya es hora de que él decida en dónde quiere estar, hermano. Yo creo que el tipo ha ganado ya las dos finales. Tiene dos finales finales MVP, tú sabes, el resumen de él está perfecto ahora mismo y, y ya está considerado uno de los tres jugadores de, de la liga, pues solamente por lo que hizo este año. Y yo creo que es como una recompensa a, a lo que él ha hecho. Y en los Clippers, en los Lakers, pues nada, no me gustaría mucho, pero en los Clippers, pues me gusta el equipo... El equipo... Me gusta el equipo. Fue el equipo que le ganó... Le ganó... Que le, le dio batalla luego el 6 de este año. Con Durant. Este, con Los Creepers fácilmente apuren al lado quinto en el oeste. Así que yo creo que con Kauai Con Doc Rivers. Con los chavos que tienen para gastar. Con las movidas que han hecho. Y Kauai yo creo que sería... No sé. Una buena opción. Pero es más por eso. Es más por la recompensa. Bueno. Que él que el, que el, que el quiere.
1: Lo que sabemos es que le van a dar un contratazo. Y hablando de contratazo. Ahí él fue un día muy grande para los... Boricuas para nosotros, porque nuestro ídolo Bobby Bonilla cobró nuevamente un millón de dólares por no hacer absolutamente nada. Corrección, 1.9. 1.9 millones por estar sentado en su casa vacacionando, mirando el mar. ¡Qué bello es todo! Si usted no sabe, Jun les va a explicar de qué consiste el Bobby Bonilla Day. Es algo legendario. O sea, yo quiero... Yo quiero que, ya que hacemos estatuas por cualquier bobería aquí, hacemos por un gallo, hacemos por, por Colón, yo quiero una estatua de la gente boibonilla, como que en el mismo medio de un pueblo como Naranjito.
0: Dennis Gilbert se llama el agente.
3: El, Mi, agente mira, mira, el, mira, es que, el agente, mano.
0: El agente de la historia debería hacer un premio, deportivamente debería hacer un premio en nombre de él, por el, el mejor contrato de la, de la vida. Él de debe tener
1: él debe tener una calle en Puerto Es más, vamos a crearle un coliseo olvídate de eso vamos a crearle un parque de pelota a este hombre o sea cómo tú consigues un contrato donde 2035 yo tendría 45 años y todavía Bobby Bonilla está cobrando eso yo, aquí no se habla malo Reimer violó la primera ley del contrato va a, ser, va a ser fine dicho sea de paso quiero que lo sepan pero eso está del coño mano
0: cómo tú me vas a decir a mí que él todavía le está cobrando no no dame no los detalles porque me, me... Yo te voy a explicar, yo te voy a explicar. Esto fue en el año 2000, eh, los Mets le debían a Bobby Bonilla, ya con 35 años, 5.9 millones de dólares. Eh, pues eh, deciden cortarlo del equipo, eh, la gente le llega a la oficina, mira, necesitamos cortar el salario de Bobby Bonilla de la, de la, de la nómina, pues la gente le dice, pues está bien, vamos a hacerlo prograteado, me debe 5.9, vamos a sumarle un 8% de interés. Eh, por 34 años hasta, o sea que me vas a estar pagando eh, 1.9 millones de dólares todos los primeros de julio hasta el 2035 eh, esto al final de todo esto eh, Bobby estaría cobrando 34 años eh, sin tirar una bola de pelota eh, para un total lo que se convirtió de 5.9 se convirtió en un total de 29.8 millones que sería la cifra que los Mets estuvieran bueno, que van a terminar pagando en este, tra tra en este pues, tiempo de 34 años. Este... Que
1: hay que hace
2: plan de retiro, pa.
1: Johnny,
0: exacto. Yo mismo te iba a preguntar, como,
1: ¿qué, ¿qué tú crees de este contrato de Bobby Bonilla? Tú que aquí, Junito y Johnny son de béisbol, Raymark y yo somos de básquet. ¿Qué tú crees de este contrato? O sea, en el nivel, en, si en uno siendo alguien robarse un chicle en un colmado y siguen siendo lo que pasa en el
2: gobierno de Puerto Rico ¿en qué nivel está esto de, esta, de estafar? esto okay. es una estafa en el momento hacía sentido él estaba batiendo puntos 60 tuvo problemas en el clubhouse con el Bobby Valentine a la misma vez no quería pinchinch en los playoffs se posaba jugando cartas en, la, en el locker room ellos estaban en la cúspide de ser grandes que en el 2001 van a la serie. Con, con el espacio que hicieron de 5.9 millones de dólares. Ellos llegan, firman piezas claves para poder entrar a los playoffs y llegar al World Series contra los Yankees. O sea, en el momento, hacía sentido. Porque nadie iba a coger su contrato. Para ese tiempo, él no era un jugador como lo fue, como era en Pittsburgh, ¿me entiendes? Pero, ahora, hoy en día, ese contrato se ve ridículo, absurdo, 8% de interés. Tú le estás pagando, él, él firmó el primer contrato, si no me equivoco, creo que fue de como de 20 y pico de millones de pesos y tú le estás volviendo a pagar el mismo contrato a través de todos estos 25 años. O so, tú nunca literalmente te, des, te desprendiste de él. Él va a ser tuyo hasta el 2035. Y él está en su casa jugando golf, cuidando a sus nietos y todos los Julio era todo julio primero, era cachín. Mal bolsillo.
1: <risas> eh, el deporte es un... Eh, muchos ha hablado de, de que los jugadores son overly compensated, son sobrepagados y eso cada cual tiene su opinión. Eh, aquí todos somos atletas, así que consideramos que muchos deben ser pagados como son. Hay muchos que también están sobrepagados. Y durante la historia del deporte ha habido muchos contratos malos. Así que yo quiero simplemente hacer una mención de algunos contratos malos que yo he visto. Y como yo soy un
2: anti-yankee.
1: Me lo dijeron en el último <ríe> episodio. Y quiero que sepan que bueno, los voy a usar de cherry. Todavía la están pagando a Jacoby
2: pa enamore.
1: Siete años, 153 millones. Y su última temporada fue en el 2017, donde jugó 112 partidos. Eso se llama karma. Por querer robarte lo que no te pertenece. Así que, ¿nosotros tuvimos el Curse de Bambino? Ustedes están pagando un contrato que... <risa> ya te, a mí
3: me dolió que él se ha ido para los Yankees, pero ya no me duele con ese contrato. Y ya <risa> y no, no te a estar lejos. No te va a estar lejos. El sufran. mismo Giancarlo
2: carlos Tanton. Tú le estás pagando un tipo que literalmente en la liga es DH o Pinch y tú le estás pagando, ¿cuánto? 31 32 millones de dólares para hacerte un boquete en la alineación y tú no lo puedes dejar sentado porque le estás pagando tantos millones. Y a la misma vez, él, tiene el, él es el que tiene que optar, ellos no pueden cambiar, no tienen no trade clause, que a la misma vez, si él se quiere quedar en ese contrato, se tiene que quedar ahí y tú le tienes que pagar, al menos que hagan un contrato muy bonilla, porque yo no veo a nadie en grandes ligas cogiendo ese contrato tan grande, de tanto un punto y sacado.
0: Es que el único equipo que coge esos tipos de contratos se llaman los New York Yankees.
2: Pero y los angelinos es que, de Los Ángeles. También, pero ellos son bien listos también. Ellos a veces ellos a veces envían jugadores y dicen, mira, yo te voy a pagar cierta cantidad y tú pagas la otra mitad. Pero como con todo y eso, te quita del, del, del cap tuyo, ¿me entiendes? De tu salary cap. Yo no, yo no sé qué van a hacer ahí.
1: Otro contrato malo que yo encontré durante el proceso es uno, los que sigan el NFL le va a gustar esto, a Jake coller Jake coller fue el quarterback de los Chicago Bears. Jake coller es el quarterback más malo que yo he visto detrás de Ryan Leaf. O sea es un tipo extremadamente malo y le dieron 7 años 126 millones en el 2014. O sea, Jay Cutler es un jugador que está en el NFL por obra y gracia de Dios y le dieron 7 años 126 millones. Gracias a Dios que no todo es garantizado. Gracias a Dios porque si no sería probablemente peor contrato que el de Jacoby Ellsbury. ¿Qué, qué? encontraron algún otro contrato. Ustedes dijeron esto es de loco.
2: De, hablando de los Lakers, el, el de Timothy Moskov cuando él viene del campeonato de Cleveland, él promediaba 6.3 puntos por juego en el season, 4.4 rebotes, .04 asistencia. En los playoffs promediaba 1.4 puntos por juego. Y los Lakers le dieron un contrato de 4 millones, de 4 años 64 millones. Mm.
1: <risa> qué, 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 y caba, solamente mañe. jugó
2: un season A esa gente también hay que darle un premio <risa> <risa> Un season
1: O sea, otro contrato que encontré Fue el de Gilbert Arinas. <risa> <risa>
0: seis a... el problemático
1: 6 años, 111 millones y todo estaba cool porque pri... el primer año fue productivo el segundo pues se lastimó pues está bien, una lastimadura se recupera a alguien ¿sabes de qué nadie se recupera? de que lo acusen de que iban a matar a alguien en un, col... en un altercado con un teammate o sea, Gilbert Ainas pasó de ser uno de los mejores jugadores de NBA a ser el prófugo más buscado por todo Estados Unidos y le dieron 6 años, 111 millones, que eso sí yo creo que era garantía, a menos que, bueno, yo asumo que en el NBA, espero, hay una cláusula que diga, si tú intentas agredir a alguien con arma de
2: fuego, pues no te voy a pagar. Pero estos contratos como el de hoy Bonilla se han practicado ya por muchos años, pero es más magnificado porque él, es él que nos ha tirado un, una bola, y, no, y no, es, no solamente él, es que fue un contrato de alguien que no dio fruto para el equipo. Por ejemplo, Kevin Garnett tiene uno con Boston. Manny Ramirez tiene Ramírez uno con Boston. Uh -huh. Ken Griffey tiene uno. y Ichiro Suzuki tiene otro. Que, que son jugadores que dieron frutos, Pero Bobby Bonilla para los meses fue más un problema que una solución. ¿Cómo se llama la gente otra vez? Eh, Dennis
1: Gilbert. Pues, gobierno de Puerto Rico, que yo sé que obviamente nos escuchan porque nosotros somos el mejor podcast de deporte ahora mismo en... En Puerto Rico y en el Caribe. Eso ya está aprobado. No está limitado cómo. hasta
2: Sudamérica, Centroamérica y el mundo entero.
1: Bueno, el mundo entero, ¿no? Porque Steven ahí todavía está, pero estamos... O sea, todo hispanohablante nos escucha a nosotros. Yo hago una moción para que en el mismo centro de la Plaza Naranjito hagamos la estatua de ese hombre,
0: porque es algo insólito. Yo y, tengo yo tengo un dato a ti para que siga, siga a lo sorprendido. ¿Tú conoces quién es Cody Bellinger? De los...
1: Los, los Ángeles, Ángeles
0: Dodgers, sí. Pues Bobby Bonilla este año cobra más que él. <ríe> <ríe> Mira, Bobby Bonilla, para que entiendan, <ríe> para que entiendan lo, lo grandioso de este contrato, Bobby Bonilla cobra hoy más que Pete Alonso, que Luis Castillo, el pitcher de los Cincinnati Reds, de Josh Bell, de, de los piratas, o sea, oh, de, de nombres grandes que hoy... O sea, van a representar el juego Estrellas y hoy Bobby Bonilla a, sus 40, a los cincuenta y pico años está cobrando más que ellos. ¡Ay, Bobby, qué grande eres! ¡Qué grande
2: <risa> ¡Bobby, que sí! ¿qué?
1: ¡Ay, yo fastidiándome por... nada, pichea, eso no, no son detalles importantes. Eh, vamos a hablar, seguir hablando de béisbol ya que estamos en esta línea. Anunciaron lo, los jugadores para el juego Estrellas de, de la MLB y si escucharon nuestro último podcast. Junito y yo básicamente pegamos casi todo. Eh, por la americana pues está Carlos Santana, D.L.A. Mayhew, Jorge Polanco, Alex Bregman, Gary, Gary Sánchez, Mike Trout, George Springer, Michael Bradley y Hunter Pence En las reservas están James McCann, José Abreu, Tommy Estela, Whit Merrifield, nunca había escuchado de ese jugador dicho sea de paso eh, Matt Chapman, Paquito Lindor, que eh, fue seleccionado, empezó tarde la temporada pero fue, fue votado Mookie Betts, que no tiene nada que buscar en el juego de estrella. Y todo el mundo sabe que Mookie Betts es mi segundo jugador favorito después de Francisco Lindor. Joey Gallo, Austin Meadows, J.D. Martínez y Daniel Vogelbach. ¿Qué, nom ¿Qué nombres no están ahí?
2: Eddie Bomba Rosario.
1: ¿Qué tiene que hacer? O sea, los cronistas, ustedes que son los que votan por... Por él, aparte de los dirigentes y los jugadores, aparentemente. ¿Qué tiene que hacer Eddie Rosario? O sea, uno de los líderes en jonrones. Está en primer lugar con los Twins. Cuarto bate del equipo. Uno de los mejores guantes y brazos que hay ahora mismo en la Liga Americana. O sea, ¿qué falta? O sea, tiene que ser yankee. Eso es lo que tiene que ser para poder jugar en un juego de estrella, Eddie Rosario. Nosotros hicimos el movimiento. Ustedes nos vieron en Twitter. Nosotros queríamos a Eddie Rosario en un juego de estrella. Y nuevamente, no pasa. Es el segundo año consecutivo que, que se lo privan. El año pasado fue también porque había que meter a Aaron George, y había que meter a Buki, y había que meter a Trout, porque a Trout hay que meterlo todos los años. Este año es bien merecido, dicho sea de paso, pero hay que meterlo todos los años. Y Eddie Rosario hay que pagar los platos rotos. ¿Saben qué? Yo no voy a ver el juego de estrellas. Yo estoy en boicot total del juego de estrellas de la Grandes Ligas. Ya está dicho. Eh, ¿Están de acuerdo con los que con los que fueron seleccionados? ¿Algún otro que ustedes consideren que haya sido excluido injustamente?
2: Bogarts eh, eh. Bogarts eh, Pero yo quiero tocarlo lo de Eddie Rosario Dime, dime algo Yo quiero tocar lo de Eddie Rosario ¿Cómo es posible que un jugador que está cargando la ofensiva de un equipo Que es el cuarto bate, que es el toletero del equipo Que está primero en su división no haya hecho el juego estrella. Con el nombre que tú dijiste, con Whit Merrifield. Whit Merrifield tiene 2.3 de Word. Tiene al bate, ha ido al bate de 156 veces. Tiene 108 hits, 11 on son, Lo único que tiene mejor que Eddie Rosario es el, el promedio que es 3.03. Pero con menos turnos al bate, Eddie Rosario tiene 87 hits, 20 jonrones. Y te da 2.82 con un world de 2.3 igual que él. ¿Qué tiene que hacer Eddie Rosario, como dice Miguel? Para poder entrar. ¿Qué más él puede hacer? Él no puede hacer más nada. Él, no, él, él no puede... Que, que da de paso. Yo fui uno de los, de los primeros que no pensaba que Eddie Rosario iba a llegar a ser el pelotero que hoy en día. Yo pensé que iba a ser un, un jugador rápido, que daba hit de esquina a esquina, triple. Que iba a ser... Eh, ofensivamente iba a ser... Su brazo, siempre sale esta con por su brazo. Que iba a ser un buen jugador, pero como lo está haciendo ahora, yo no lo veía venir. Y ese hombre se merece estar ahí en el juego de estrella. Reserva o inicia, iniciando.
1: No, es un no? jugador que escucha a Tony Tuntum. Es de los míos. Es merenguero. Um, qué, ¿Saben qué? Estoy muerto. Jun creo que me quiere
0: decir algo de, de Eddie. No, yo pienso que eh, es un injusticia total. Un, un, el año pasado, al, a la fecha del juego estrella, también lideraba la liga en doble. Eh, el año pasado, pues ya, ya contó con que no le no le dieron el voto. Este año también le toca sufrir de lo mismo. Y yo creo que también tiene que ver mucho con el equipo, porque también tenemos que hablar de, de José Berrío. José Orlandito Berrío eh, tiene un, un, un récord de 8 y 4, 289. El EIS de ese, de ese mismo equipo que estamos hablando, que está primero en la en la división 102, Ponche, eh, y tampoco hace, aunque el año pasado él sí lo hizo, tampoco hace el equipo, lo hace su, su compañero Diego Dorisi, que tiene números similares, pero realmente eh, Berrio, aunque las últimas dos o tres salidas no han sido de las mejores, pero sí con ha, ten, ha tenido salida eh, Quality starts como se le dice, eh, por montones. El equipo muchas veces no le ha bateado y yo creo que también es otra injusticia.
1: Pero tenemos buenas noticias dentro de todo porque Javier báez de los Cachorros de, de Chicago, fue elegido como el campo corto regular de la Liga Nacional. Eh, por mencionar, pues ahí las pegamos todas. Freddy Freeman en la primera base, Ketel Martel en la segunda, Nolan Arenado en la tercera, Wilson Contreras eh, de receptor, Cody Bellinger, Christian Yerick, Ronald Acuña... Eh, en reservas está Yamani Grandal JT Realmuto, Muto, Pete Alonso que está teniendo una temporada excepcional, yo no me hubiese dado cuenta si va a o no lo decía
0: cobra menos que Bobby Bonilla <risa> <risa> eh,
1: Josh Bell que probablemente también cobre menos que Bobby Bonilla Mike Mustacas, Chris Bryant, Anthony Rendón eh, Paul De Jong Trevor Story, Charlie Blackmon David Dahl y Jeff McNeil son el resto de las reservas en fin, yo voy a boicotear el juego de estrellas no es nada en contra de Paquito, porque es mi jugador favorito, y de Javier báez que es uno de... Probablemente, según dijo Javier Sabaz en el último episodio, el mejor jugador boricua que tiene ahora mismo Puerto Rico. Yo no concuerdo, pero lo vamos a tener la próxima qué? semana ¿Qué?
2: ¿Quién querrá el mejor jugador de Puerto Rico? Diego? Hoy
0: por hoy, Javier báez
2: O sea, hoy. Hoy y
0: hablando en los últimos años, porque obviamente Lindor, tal vez, digamos, muchos digamos que tienen eh, o tenía mejores características para ser mejor pelotero, un pelotero más completo. Pero en los últimos años, Javier Baez yo creo que ha sido más consistente.
1: Vas a ver, tenemos cinco minutos. Vamos a hablar del masaje de Carlos
2: Correa.
0: Ya que estamos <risa> aquí, vamos a aprovechar. Porque tú te vas pa, pa Díaz
1: ¿Quieres para... ¿Quieres que así diga la viendo. verdad
2: de Carlos Correa? Zumba, zumba. Tremendo jugador, tremendo atleta, debería moverse para a tercera base, jugó bien el clásico, va a mantener su carrera, la va a extender y será la mejor opción para él para coger un contrato más grande de lo que tiene ahora. Así que... Tengo...
1: Tengo a Chris Fuentes de MLB que me dice que esta lastimadora no es porque jugara con poco corto. se si esta lastimadora es porque hubo un masaje sospechoso y, y se lastimó. Algo unfortunate. Que es un freak injury. Esto es algo que no, va, que no pasó en el terreno de juego. Que eso no es razón para que el moverlo a la tercera base. Esa es su opinión. ¿Qué, qué tú le contestarías si estuviese aquí con nosotros?
2: Yo le digo, Carlos, de todo corazón, están lastimado ya varias veces sospechoso por favor, muévete a tercera, ahí vas a ser mejor productivo para el equipo y para nosotros los puertorriqueños. Y cambia de
3: masajista. Y
0: cambia de masajista. ahí también, también es, es parte también de, de, yo creo que cuando él, él sale a, con su estatura, lo, los campo cortos normalmente tienden a moverse a tercera porque, eh, pues ya son, se empiezan a poner más pesados, más lentos, estar doblándote a cada rato, la, las distancias que tienes que recorrer en el campo corto es mucho menos que en tercera base, lo hizo Alex Rodríguez, lo hizo Carl Ripken, yo creo que Carlos Correa no sería mala opción moverse a tercera base como dice mi compañero acá eh, en el clásico lo, lo jugó bien su, que no, no y, creo. Tiene,
2: y tiene a Alex Bremman, que es su posición natural y la está jugando bien va para el juego de estrella. y es más joven eh, a, no es necesariamente que sea más joven es que es un tipo que ha jugado todo su vida, su vida y se movió para tercera por Carlos Correa y Carlos Correa mide 6'4 y ya tiene un ya se ha lastimado tiene una lesión en el, en el pie y tuvo una lesión en la costilla so, eh, la movilidad no va a ser la misma tercera es posibilidad de una. Y yo creo que él tiene esa posibilidades para jugarla.
1: Pues, muchachos, vamos a, a cerrar el episodio aquí. Eh, agradecido de tenerlos aquí. Sé que están de vacaciones, disfrutando de, del cable de Puerto Rico. Están como Madison. Dicho sea de paso, hablando de Madison. Eh, Madison, sabe te va a dar un chinchorreo como se supone. No como el que te dio Zuleika, que te llevó para los sitios finos y todo eso. Jonathan Basabe quiere llevarte a chinchorrear a a donde se supone que sea. No vamos a dar localizaciones porque no nos pagan. Pero estamos haciendo el movimiento Johnny quiere imitar a Madison a Chinchorreal. Así que ya ustedes saben. Johnny, ¿dónde te pueden seguir? ¿Dónde te pueden taggear en, en las redes para lograr que esto pase?
2: En Instagram, jbasabe1. Vuelvo y repito, en Instagram, jbasabe1. Y en Twitter, jdbasabe, jdbasabe en Twitter. Ah, mala mía, en Instagram, jdbasabe1. Y en Twitter, jdbasabe.
1: Lo van a encontrar. Raymark. Eh, ¿Algún movimiento que quieres que creamos para ti? Obviamente nuestro público es uno bastante poderoso. ¿Algún movimiento que tú quieras, alguna Miss que quieras conocer que no sea Denis Quiñones?
3: Mm, fíjate, por el momento no, mano. Pues, Raymer, Estoy... ¿dónde
1: te pueden seguir a ti nuestros fieles fanáticos? Ya... Lo que
3: quiero es irme de chinchorreo con Johnny y, y, y Mason. <risa> Todo lo que quiero. La tiro ya, la tiro ya. Ok, pues Raymer, ¿dónde te pueden seguir? Pueden seguir a R underscore Vélez 12 en Instagram, R underscore Vélez 12 en Instagram y en Twitter, RHI Ray underscore Vélez
1: 12. A mí me pueden seguir en Miguel HR3 en Instagram, Miguel HR22 en Twitter y pueden seguirnos en Deportes 100 por 35. Jun le va a decir las redes para que... Culmina este gran episodio. Voy a morir y eres grande. Jun, llévatelo, papi, dime algo. ¿Dónde nos pueden seguir y dónde nos pueden escuchar?
0: Nos pueden escuchar en todas pues, las aplicaciones de podcast. Aplicación de podcast en, en, en iTunes, en Spotify, eh, en SoundCloud. Eh, en la, Nuestras redes sociales son deportes 100 por 35. Espero que hayan disfrutado del episodio. Eh, gracias a nuestros compañeros por visitarnos en esta ocasión. Gracias, y gracias. será hasta la próxima. Nos fuimos.
3: Gracias a ustedes.